0: ஒன்பதாவது அணுவாக்கம் எதோ வாச்சோ நே அப்பனாச
1: ஆனந்தம்
0: ப்மணோ வித்
1: ிேதிச்சேம்
0: கவன்தப வமக்கிதி சயே வின <laughs> ை
1: ஏதேத்
0: <laughs> <laughs> இந்த கடைசி அணுவாகத்தில் பிரம்மஸ்வரூபத்தை கூறி பலம் அல்லது மோட்ச சொரூபம் கூறப்படுகின்றது யதோ வாச்சோ நிவர்த்தே எந்த பிரம்மனிடமிருந்து சொற்களானது திரும்பி வந்துவிட்டதோ எப்படி திரும்பி வந்தது அப்ரா மனசாசக சொற்கள் பிரம்மத்தை விளக்கி திரும்பி வந்ததா என்றால் அப்ராப்பிய பிரம்மத்தை விளக்க முடியாமல் சொற்கள் திரும்பி வந்தன மனசாசக மனதுடன் இதனுடைய பொருள் சொல்லும் மனதும் பிரம்மத்தை ஒரு விஷயமாக கிரகிக்கவில்லை மனம் சில பொருள்களை கிரகிக்கும் ஒரு பொருளாக கிரகிக்கும் அவ்விதத்தில் பிரம்மத்தை கிரகிக்கவில்லை இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பல பொருள்களையும் தத்துவங்களையும் விளக்குகின்ற சொற்கள் பிரம்மத்தை விளக்க முடியவில்லை இதை நாம் எப்படி பார்த்தோம் நேரடியாக சொல்லுக்கு பிரம்மத்தை விளக்குகின்ற சக்தி இல்லை முறைப்படி உபனிஷத் சொல்லை கையாளிகிறது என்று பார்த்தோம் இனி ஆனந்தம் பிரம்மனோ வித்வான் பிரம்மணக ஆனந்தம் வித்வான் பிரம்மத்தினுடைய ஆனந்தத்தை அறிபவன் இந்த இடத்தில் பிரம்மத்தினுடைய ஆனந்தம் என்பதற்கு பிரம்மன் வேறு ஆனந்தம் வேறு என்பது பொருள் அல்ல என்றும் ஆனந்த சுரூபமாக பிரம்மத்தை அறிபவன் என்ன பலனை அடைகின்றான் எதிலிருந்தும் பயத்தை அடைவது இல்லை இதற்கு பயம் மட்டும் இல்லாமல் இருப்பது உபாசனா பலம் பயத்திற்கான காரணமும் இல்லை என்பது மோக்ஷ பலம் பிறகு இதி என்ற சொல் இருக்கின்றது அது சென்ற மந்திரத்தில் சொன்ன ததப்பேஷ ஸ்லோகோ பவதி என்ற ஸ்லோகத்தினுடைய ருக் மந்திரத்தினுடைய முடிவை காட்டுகிறது அதற்கு பிறகு ஏதகுங்க மோக்ஷம் என்றால் என்ன என்பது இங்கு விளக்கப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட பலனை ஞானி அனுபவிக்கின்றான் எப்படிப்பட்ட பலன் ஏதம் இந்த ஞானியை ந தபதி இப்படிப்பட்ட சிந்தனையானது அவனை எரிக்காது வாட்டாது துக்கத்துக்கு உட்படுத்தாது எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் ஞானியை வாட்டுவதில்லை கிம் அகம் சாது ந அகரவம் நான் ஏன் சாது நல்லது செய்யவில்லை புண்ணியத்தை செய்யவில்லை நான் ஏன் பாபத்தை செய்தேன் என்பது சிந்தனையை குறிக்கின்றது இப்படிப்பட்ட எண்ணத்தினால் ஒருவன் அடைவதில்லை பிறகு அடுத்த பகுதியில் பார்த்தோம் ஏதே பாபத்தையும் புண்ணியத்தையும் ஆத்மானம் வேத என்றால் அல்லது வித்வான் தானாகவே தெரிந்து கொள்கின்றானோ ஸ்ப்ருனு அந்த இடத்திலேயே ஆத்மானம்ங்கிற சொல்லை சேர்த்திக்கொண்டு தன்னை பலப்படுத்துகின்றான் தன்னை பிரீணயதி தன்னிடத்தில் அடைகின்றான் இதுவரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் மேலும் நாம் தொடர வேண்டும் இங்கு மோக்ஷ பலம் என்பது நம்முடைய எண்ணங்கள் நம்மை தாக்காமல் இருத்தல் எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் நான் ஏன் இதை செய்தேன் நான் ஏன் இதை செய்யவில்லை என்ற எண்ணங்களினால் தாக்கப்படாமல் இருத்தல் இதுல ஆங்கிலத்தில் சொன்னோம்னா கில்ட் பீலிங் சொல்றேன் என்றால் குற்ற உணர்வு இந்த குற்ற உணர்வு ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் சொல்றார் ஒரு மனிதனுடைய என்ன இருக்கும் என்றால் அமைதி என்று ஒரு சிந்தனைவாதி கூறுகின்றார் அவர் உபனிஷத்தெல்லாம் படிக்கல இருந்தாலும் சிந்தித்து சொல்கின்றார் அதுதான் உபனிஷத் இங்கு சொல்கின்றது குற்ற உணர்வு அவனுக்கு இருக்காது நம்முடைய துக்கத்துக்கு என்ன காரணம் குற்ற உணர்வு நமக்கு இருக்கின்றது அது இல்லை என்று இங்கு மோக்ஷ பலம் சொல்லப்பட்டது உபனிஷத் மீண்டும் எதனால் யாது காரணத்தினால் ஒருவனுக்கு இப்படிப்பட்ட சம்சாரம் வருவதில்லை என்று காரணத்தை சொல்கின்றார் என்ன காரணம் ஏக எவனொருவன் ஏ தேத்தையும் புண்ணியத்தையும் ஆத்மானம் வித்வான் தானாகவே அறிகின்றானோ என்று பாப புண்ணியத்தை தன்னிடமிருந்து வேறாக பார்ப்பதில்லை தன்னிடமிருந்து வேறாக பார்க்காத காரணத்தினால் அவைகள் இவனுக்கு துக்கத்தை கொடுக்கவில்லை என்பது பொருள் சய ஏவம் வித்வான் ஏதே ஆத்மானம் வாக்கியமானது எதற்கு இங்கு வந்துள்ளது என்றால் எந்த காரணத்தினால் பாபபுண்ணியம் இவனுக்கு துக்கத்தை கொடுப்பதில்லை என்பதை உபனிஷத் காட்டுகிறது எப்படி அவைகளிடம் பேதத்தை இவன் பார்ப்பதில்லை இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் எந்த ஒரு பொருள் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த இருத்தல் என்னிடான் செல்கிறது பாம்பு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த இருத்தல் பாம்பை சார்ந்ததல்ல கயிற்றை சார்ந்தது அதுபோல் நான் அனைத்துக்கும் அதிஷ்டானமாக இருக்கின்றேன் அப்படிப்பட்ட என்னிடமிருந்துதான் அனைத்தும் இருத்தலும் இருக்கின்றது என்று எதையும் வேறாக பார்ப்பதில்லை இன்னும் சொல்ல வேண்டுமென்றால் சுருக்கமான இதனுடைய கருத்து தரிசனம் இல்லை அத்வைதர்ஷனம் அவனுக்கு இருக்கின்றது இருமை அவனிடம் இல்லை புரிந்து கொண்டான் சாரம் நம் மேல் படிச்சா இதனுடைய சாரம் நமக்கு தெரியாது எப்படி பாப புண்ணியத்தை தன்னிடமிருந்து வேறாக பார்ப்பதில்லைங்கிறதுக்கு அர்த்தம் நமக்கு புரியாது அதனுடைய கடைசியான கருத்து என்னவென்றால் தர்ஷனம் இல்லை அதனால் அவன் எதனிடமிருந்தும் துக்கத்தை அனுபவிப்பது இல்லை இவ்விதம் எக யாரொருவன் பாபத்தையும் புண்ணியத்தையும் தானாகவே பார்க்கின்றானோ சக ஆத்மானம் இங்க வந்து ஒரு ஆத்மானம்ங்கிற சொல்லுதான் இருக்கு அத ரெண்டு இடத்துல போட்டுக்கணும் எப்படி பாபத்தையும் புண்ணியத்தையும் தானாக பார்ப்பவன் தன்னை ஸ்பிருணுதே தன்னை ஸ்பிருணுதேங்கிறதுக்கு ரெண்டு பொருள் பார்த்தோம் அதனுடைய விளக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதல் பொருள் ஸ்பிரீணி தன்னை அவன் நேசிக்கின்றான் இதுவும் மோக்ஷபலன் அத்வைத தர்ஷனத்தை உடைய காரணத்தினால் பாப புண்ணியத்திலிருந்து வாடாதவன் பாப புண்ணியத்தினால் தாக்கப்படாதவன் ஆத்மானம் ஸ்பிருணுதே என்றால் தன்னை தானே நேசிக்கின்றான் இப்பொழுது மோக்ஷத்துக்கு இனி ஒரு லட்சணம் கிடைக்கிறது மோக்ஷம்னா என்னே நேசித்தல் நாம் பிரியமாக இருத்தல் மோக்ஷம் சம்சாரம் என்றால் என்ன நம்மிடத்தில் நாம் பிரியமாக இல்லை அது சம்சாரம் காரணம் என்ன நமக்குள் விதவிதமான குணங்கள் எண்ணங்கள் நம்மை நேசிக்க விடுவதில்லை இப்ப நமக்குள்ள குரோதம் இருக்கு நமக்குள்ள பொறாமை இருக்கின்றது ராகம் இருக்கின்றது துவேஷம் இருக்கின்றது தேவையில்லாமல் பேசிக்கொண்டு வருகின்றோம் இதெல்லாம் நமக்குள்ள இருக்கின்ற குணங்கள் நமக்கு பிடிக்கிற குணமா பிடிக்காத குணமா சாஸ்திரமெல்லாம் படிக்காதற்கு முன்னாடி பிடிக்கிற குணமா இருக்கலாம் என்ன சில பேர் சொல்லுவார்கள் நான் கோவக்காரன்னு பெருமையாக சொல்லுவார்கள் இப்ப சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவைகள் இருக்குதோ இல்லையோ அதை பத்தி ஒன்னும் நமக்கு துயரம் வராது ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு இப்படிப்பட்ட குணங்கள் நம்மிடம் இருப்பது நம்மை நாம் நேசிக்காததற்கு காரணமாக இருக்கின்றது ஆகவே நம்மை நாம் நேசிக்காததற்கு என்ன காரணம் என்றால் குணங்கள் நம்மிடம் இருக்கின்றன இந்த சென்றுவிடும் ராகம் மதம் ஆச்சரியம் அனைத்தும் சென்றுவிடும் அப்படி சென்று விட்ட மனம் எப்படிப்பட்ட மனமாக இருக்கும் நம்மால் நேசிக்க கூடிய மனம் நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப கடைசியில நம்ம என்ன சம்பாதிக்கணும்னா நாம் விரும்புகின்ற நம்மால் நேசிக்கின்ற மனதை நாம் சம்பாதிப்பதுதான் வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் அதை அடைந்த காரணத்தினால் அவன் அவனை நேசிக்கின்றான் ஒருவன் தன்னையே நேசிக்கின்றான் இது வந்து ஞான நிஷ்டையினுடைய பலன் இப்ப ஞான நிஷ்டையான என்னாகும்னா நம்மை நாம் நேசிக்கின்றோம் நம்மை நாம் நேசிப்பதனுடைய விளைவு என்ன தெரியுமோ மற்றவர்கள் நம்மை நேசிக்க வேண்டும் என்கின்ற எதிர்பார்ப்பை விட்டுவிடுவோம் இப்ப எவ்வளவு தூரம் மற்றவர்கள் நம்மை நேசிக்கணும்னு எதிர்பார்ப்போம் என்றால் எவ்வளவு தூரம் நம்மை நாம் நேசிக்கவில்லையோ அவ்வளவு காலம் மற்றவர்கள் நான் மற்றவர்களால் நான் நேசிக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் இந்த உண்மை ஒரு உதாரணத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் கர்ணனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுக்கு நான் கஷத்திரியன் என்று தெரியாதவரை அவன் என்ன எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தான் எல்லோருமே என்னை கஷத்திரியன் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தான் குந்தியனிடமிருந்து ஞானத்தை அடைந்த பின் நீ என்னுடைய மகன் என்று சொன்னதற்கு பிறகு கர்ணனுடைய மனதில் என்ன ஞானம் வந்துள்ளது நான் கத்திரியன் என்ற ஞானம் வந்து விட்டது அதற்கு பிறகு அதுவரை அவனுடைய வாழ்க்கையில் என்ன போராட்டம் என்னை கஷத்திரியன் என்று எல்லோரும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்த கர்ணன் தான் ஷத்திரியன் என்று தெரிந்ததற்கு பிறகு குந்தியிடம் கேட்கின்றான் இந்த விஷயத்தை யாரிடமும் சொல்லாதே அவனுடைய வாழ்க்கை பூரா எதற்காக போராடி வந்தான் எனக்கு கத்திரிய குணம் இருக்கிறது என்னை எல்லோரும் வேண்டும் என்ற இந்த அவனை அவன் அங்கீகரித்து விட்டான் அதனுடைய விளைவு என்ன மற்றவர்கள் அங்கீகரிக்கிறார்களா இல்லையா என்ற எண்ணம் சென்றுவிடும் இப்ப மேலோட்டமா கர்ணனுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தா அவனுக்கு சம்சாரம் என்ன மற்றவர்கள் மற்றவர்கள்ியன் என்று சொல்லாதது அவனுடைய சம்சாரத்துக்கு காரணம் தத்துவ ரீதியாக பார்த்தால் அவனுடைய சம்சாரத்திற்கு காரணம் அவன் அவனை கஷத்திரியன் என்று ஏற்றுக்கொள்ளாது அவனை என்றைக்கு ஏற்றுக்கொள்கின்றானோ அன்றைக்கு எதிர்பார்ப்பு சென்று விடுகிறது இதேதான் எதுவரை என்னையே நான் நேசிக்கவில்லையோ அதுவரை மற்றவர்களால் நான் நேசிக்கப்பட வேண்டும் என்ற சம்சாரம் நமக்கு இருக்கும் எதுவரை என்னிடமே நான் அன்பு செலுத்தவில்லையோ அதுவரை மற்றவர்களுடைய அன்புக்கு பாத்திரமாக வேண்டும் என்கின்ற சம்சாரம் இருக்கும் மோக்ஷம் என்பது என்ன என்னை நான் நேசித்தல் நம்மை நாம் நேசித்தல் அது அது முதல் பொருள் இரண்டாவது பொருள் சங்கரர் கொடுப்பது பலயதி ஒருவன் தன்னை பலப்படுத்துகின்றான் இதனுடைய பொருள் இந்த ஞானத்துக்கு பிறகு அவன் முழுமையான சக்தியை அடைகின்றான் என்ன சக்தியை அவன் அடையணும் என்ன சக்தியை அவன் அடைய வேண்டும் என்றால் ஞானத்திற்கும் வாழ்க்கைக்கும் முழுமையை அடைகின்றான் இப்போ சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஞானமும் கிடையாது படித்தவுடன் ஞானம் இருக்கின்றது அந்த ஞானப்படி வாழ சக்தி இல்லை அந்த ஞானத்தில் நிற்க முடியவில்லை தெரிகின்றது ஆனால் பழக்க தோஷத்தில் அல்லது ஏதோ ஒரு காரணத்தில் அந்த ஞானப்படி இருக்க முடியவில்லை முன்ன வந்து ஞானமே இல்லை அதனால தவறு ஞானம் இருந்தும் விபரீத பாவனையினால் அந்த ஞானத்தில் நிற்க சக்தி இல்லை அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் கீதையில் பகவான் அத்வைத ஞானத்தை சொன்னவுடன் பாவம் எல்லாத்தையும் ஆத்மானு பார்க்கணும்னு சொன்னவுடன் சஞ்சலம் கி மண கிருஷ்ண சஞ்சலமான என்னுடைய மனதில் நீங்கள் சொன்ன அறிவில் நிற்க எனக்கு சக்தி இல்லை என்று கூறுகின்றான் இப்ப அறிவு வேறு அறிவுப்படி அந்த அறிவில் நிறு வாழ்வது வேறு அதற்கு ஒரு சக்தி தேவை இங்கு சங்கரர் பதில் சொல்கின்றார் அந்த சக்தியை அடைகின்றான் பலவான் ஆகின்றான் நாயமாத்மா பலஹீனேன லபியாக ஒரு உபநிஷத்துல வந்து எந்த வந்துருக்கு முண்டகோபனிஷத்தில் படித்துள்ளோம் பலஹீனால் ஆத்மாவை அடைய முடியாது இங்கு பலம்னா மனோபலம் அந்த பலத்தை இவன் அத்வைதத்தினுடைய திருஷ்டியினால் அடைகின்றான் ஞான என்பது ஞானமும் வாழ்க்கையும் ஒன்றாக செல்வது அந்த பலத்தை அடைகின்றான் இப்ப சாஸ்திர சிரவண மன்னனத்தில எல்லாம் ஞானத்தடைகிறான் நிதித்தியாசனத்தில் என்ன அடைகிறம் ஒரு பலத்தை அடைகின்றோம் வேறாக பார்க்காதவன் பலத்தை அடைகின்றான் தன்னை நேசிக்கின்றான் இனி அடுத்த வரியில் இதே கருத்து சொல்லப்படுகிறது உபே என்றால் பாப புண்ணியம் சாது பாபம் இங்கு சொன்னப்பட்ட சாது அல்லது பாபம் இந்த இரண்டையும் ஏஷக உபே ஏதே இந்த இரண்டையும் ஏஷக ஞானி இந்த ஞானியானவன் ஆத்மானம் வேத ஆத்மாவாகவே அறிந்து கொள்கின்றான் தன்னிடமிருந்து வேறாக பார்ப்பதில்லை வேத அல்லது வித்வான் இதை அறிபவன் இப்படி அறிப்பவன் நேசிக்கின்றான் அதே கருத்துதான் உபனிஷத் முடிவுரை செய்வதற்காக திரும்ப சொல்கின்றது பலனை சொல்லி இந்த வள்ளியை முடிப்பதற்காக மீண்டும் உபனிஷத் சொல்கின்றது அறிகின்றான் இடத்திலே சேர்த்து பிறகு ஆத்மானம் ஸ்பிருணுதே தன்னை பலப்படுத்துகின்றான் தன்னை நேசிக்கின்றான் இனி உபனிஷத் முடிக்கிறது வேத யார் இந்த பலனை அடைகிறார்கள் யக யார் ஏவம் இந்த விதத்தில் வேத அறிகிறார்களோ இந்த ரெண்டு இடத்துல சேர்த்திக் கொள்ளலாம் ஏதே ஆத்மானம் ஸ்பிருனுங்கிற இடத்துல ய ஏவம் வேதன்னு சேர்த்தலாம் அல்லது தனியாக வைத்து அந்த இடத்துல வேதங்கிற ஒரு வார்த்தையை சேர்த்தி இந்த எவம் வேத என்பது யார் இங்கு சொன்ன உபனிஷத்தில் விளக்கப்பட்ட படி பிரம்மத்தை அறிகிறார்களோ என்பது பொருள் யக யார் ஏவம் என்றால் இந்த உபனிஷத்தில் விளக்கப்பட்டபடி ஏவம்னா இங்கு விளக்கப்பட்டபடி நிர்குண பிரம்மத்தை ஆனந்த சுரூபமான பிரம்மத்தை வேத அறிகிறார்களோ அவர்களுக்கு என்ன பலன் மீண்டும் முன் வருக்கு போகணும் ஆத்மானம் அவர்கள் பலத்தை அடைகிறார்கள் அவர்கள் தன்னையே நேசிக்கிறார்கள் என்ன நம்ம ஏதோ ரொம்ப கற்பனை வச்சிருப்போம் மோட்சம்னா என்னன்னோன்னு சொல்லி ரொம்ப கற்பனை எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நம்ம மனசை நம்ம பார்க்கிறோம் அல்லது நம்மை நாம் பார்க்கின்றோம் நம்மிடத்தில் ஒரு குறையும் இல்லை இப்ப இந்த இடத்துல சில சந்தேகங்கள் வரலாம் அந்த காரணத்துல ஒரு குறையுமே இல்லைன்னு சொன்னா அது நிஜமான இருப்பவர்கள் அவர்களை வந்து நம்ம பழகிறோம் பேசுறோம் அவர்கள் மீது நம்ம எரியாம ஒரு பற்று இருக்கும் மற்றவர்கள்னா வேறு விதமான சிந்தனை இருக்கும் அது எப்படி முழுமையாக ராகத்வேஷம் செல்லுமா என்றால் பல கோணத்தில் இது பதில் சொல்லலாம் அல்லது புரிந்து கொள்ளலாம் ஒன்று உண்மையிலேயே ராகத் தேசம் முழுமையாக சென்றுவிடும் மனம் அப்படி சாத்விக குணத்தை அடையும் என்று நம்முடைய மனதில் எவ்வளவு தூரம் மன தூய்மையை அடைகிறோம் என்றால் மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணங்கள் என்னுடையது அல்ல இது என்னுடைய மனதில் தோன்றுவது என்ற அளவுக்கு ஞானத்தை அடைய வேண்டும் உதாரணமாக நம்ம வந்து இனியொருவருடைய சரீரத்தை பாக்கிறோம் பாக்கும்போது நமக்கு என்ன நினைப்போம் இனியொருவருடைய மனதில் காம குரோதம் இதைகள் எல்லாம் பாக்கிறோம் மனசில் இருக்கிற காம குரோதம் லோபத்தை எல்லாம் பாக்கறோம்னு சொன்னா அத நேரடியா பாக்க முடியாது அவருடைய செயல் இருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் இவர் பொறாமையினால இப்படி பேசுறாரு காமத்தில் இப்படி பேசுறாரு குரோதத்தில் இப்படி பேசுறாருன்னு தெரிகிறது இனி ஒரு மனசுல அப்படிப்பட்ட காமக்ரோதம் எல்லாம் இருக்கிறது தெரிஞ்சா நமக்கு ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு வருமா காரணம் அது இனி ஒரு மனசு நான் வேடிக்க பாக்கிறேன் அந்த மனசுல அது இருக்கு அதே விதத்தில் இந்த மனதில் நமக்கு பகவான் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மனசுல ஏதாவது விருப்பு வெறுப்புகள் இருந்தாலும் அதுவும் என்னுடைய விருப்பு வெறுப்பு அல்ல அது இந்த அந்த கரணத்தில் இருக்கின்ற தர்மம் சாட்சி பிரகாசம் லட்சணத்துல பகவான் என்ன சொல்றார் அடைந்தவனுக்கும் கூட மனதுல மூன்று குணங்கள் மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருக்குமா அவன் அதையை சாட்சியாக பார்க்கின்றான் இப்ப நம்ம மனசுல எல்லா நேரத்திலேயும் சத்துவ குணம் தான் வரணும் எல்லா நேரத்திலயும் அமைதியா இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறதே தவறு அப்படி எதிர்பார்த்தா அந்த மனசை நம்மோட சம்பந்தப்படுத்தோம் இந்த உலகத்துல எத்தனையோ மனசு இருக்கு அதுல இதுவும் ஒரு மனசு இந்த மனசுல சில சமயம் சத்துவகுணம் இருக்கு சில சமயம் ரஜோகுணம் இருக்கு சில சமயம் தமோ குணம் இருக்கு இருந்துட்டு போகட்டுமே இந்த மனசுல இருந்தா அது என்னை பாதிக்கவில்லை இந்த ஞானத்தை அடையணும் இதுல ரொம்ப கவனமா இருக்க வேண்டிய இடம் இது காரணம் என்ன தெரியுமோ மனசுல எல்லா குறையும் வச்சுட்டு இருக்கட்டுமே இது என்னுடைய மனசு இல்லையே ரஜோகுணம் வரும் திட்டத்தான் செய்வேன் சில சமயம் தமோ குணம் வரும் தப்பா தான் புரிஞ்சுக்குவேன் சில சமயம் சத்துவகுணம் வரும் இருந்துட்டு போகட்டுமே அதனால இதுல நான் பாதிக்கப்படாதவன் இப்படி எல்லாம் சொல்லத் தோன்றும் அப்படி சொன்னால் என்ன செய்யறோம் நம்மையே நாம் ஏமாற்றிக் கொள்கின்றோம் அப்படி நம்ம இந்த வேதாந்த பயன்படுத்துறதுக்கு இந்த தத்துவத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது அதனால சாதாரணமா இத சொல்ல உண்மையிலேயே இந்த கருத்தை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஞான நிஷ்டை அடைந்ததற்கு பிறகும் கூட பிராரப்த கருமத்தினால் மனதில் வர சில சஞ்சலங்களை நாம் சாட்சியாக பார்க்கின்ற பாவனை வந்ததற்கு பிறகு இதை நாம் அனுமதிக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் அதனால வந்து இத வந்து நம்மளுடைய பலஹீனத்திற்கு பயன்படுத்தும் தத்துவமாக எடுத்து கொள்ளாமல் இதை முதல்ல எடுத்துக்கூட இதை அவரவர்கள் புரிந்து வேண்டிய விஷயம் அதுவரை நமக்கு முயற்சி இருந்து இருக்கணும் இந்த கருத்தை ஆரம்பத்திலேயே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பலவிதமான பலஹீனங்களை நம்ம வந்து மீண்டும் வராமயே நான் சாட்சி சாட்சின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏமாற்றிக் கொள்வோம் ஆரம்ப பயன்படுத்தக்கூடாது கடைசியில இந்த தத்துவம் நமக்கு புரியும் என்ன தத்துவம் மனசுல என்ன இருந்தாலும் சாட்சி சில சமயம் காம விருத்தி சில சமயம் குரோத விருத்தி இருந்துட்டு போகட்டுமே என்று விட்டுவிட வேண்டும் இப்ப மோக்ஷம்னா என்ன மனசுல என்ன இருக்கோ இல்லையோ நான் அதற்கு சாட்சி அல்லது மனதினுடைய அமைதி கடைசியா என்னன்னா நம்மை நாம் நேசித்தல் இப்படி நம்மை ஏமாற்ற முடியாத காரணம் என்ன தெரியுமோ உண்மையிலேயே மனசு நாம் நொந்து கொள்ள மாட்டோம் கொள்கின்றோமோ வெறுக்கின்றோமோ அப்பொழுதுங்கிறது வெறும் வாயில சொல்றமே தவிர மனசுல சாட்சி பாவம் வரவில்லை அப்படி சாட்சி பாவம் வந்து மனசுல ஒரு இருக்கின்ற சில காமக்ரோதங்கள் இருந்தாலும் அது நம்மை பாதிக்காது மோக் என்ன இது இங்கு கூறிய பிரம்ம தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டால் வருகின்ற மன நிறைவு மோக்ஷம் உபனிஷத் கடைசி சொல் என்றால் இவ்விதம் அல்லது இதுதான் என்றால் இதுதான் இதுதான் என்னவா உபநிஷத் உப நிஷத்துக்கு ரெண்டு பொருள் ஒன்று ரகசியம் சீக்கிரம் என்ன திடீர்னு உபனிஷத் என்ன சொல்றது நான் ஒரு பெரிய ரகசியத்தை சொல்லி இருக்கேன்னு சொல்லி உபனிஷத் முடிக்கிறது என்ன ரகசியம் இது மோக்ஷத்தை கொடுக்கின்ற ரகசியம் இது உபனிஷத் சொன்னா இதுதான் ரகசியம் இப்ப இந்த உலகத்துல ஏதோ ரகசியத்தை பத்தி சொல்கிறார்கள் அல்லது பகவான் வந்து எத்தனையோ ரகசியத்தை இந்த உலகத்துல படைச்சிருக்காரு காலப்போக்குல ஒவ்வொரு ரகசியங்கள் வெளியே வந்துட்டே இருக்கு தெரியுமோ இப்ப பகவான் வந்து இந்த உலகத்தை முதல்ல படைச்சிருக்கார் இது வந்து உரண்டைங்கறது ரகசியமா வச்சிருக்காரு ரொம்ப வருஷம் அதுக்கப்புறம் என்ன பகவானுடைய ரகசியத்தை கண்டுபிடித்தார்கள் இது வந்து தட்டையா இல்ல இது உரண்டையா இருக்குன்னு பகவானுடைய ஒரு ரகசியம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இப்படி அதிகமா பகவானுடைய இந்த படைப்புல ரகசியத்தை கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்க நம்முடைய கொண்டு வந்துட்டே இருக்கும் என்ன இந்த உலகத்தை பற்றி அரிய ஞானம் வர வர என்ன இந்த இயற்கைய நம்முடைய வசத்துக்கு வந்துட்டு இருக்கும் பகவானுடைய பெரிய ரகசியம் என்ன தெரியுமோ அதை தெரிந்து கொண்டால் அனைத்து படைப்பும் நீக்கப்படும் அது என்ன இந்த ஞானம் இந்த ஐக்கியம் பகவானுடைய தன்னுடைய வசத்துக்கு கொண்டு வந்து விடுகின்றான் அதனாலதான் அவ்வளவு சுலபமா பகவான் இந்த ரகசியத்தை யாருக்கும் புரியாம வச்சிருக்கார் இப்ப ரகசியம்னா சொல்லிட்டு இருக்கீங்களேண்ணா இது பெரிய ரகசியம் சொன்னாலும் புரியாத ரகசியம் அதனால்தான் ராஜ வித்யா ராஜகுஷ்யம் இது சொன்னாலும் புரியாத ரகசியம் இப்ப பகவான் வந்து ஒரு பெரிய ரகசியத்தை இவ்வளவு சுலபமா சொல்லி இருக்காருன்னா நமக்கு தகுதி மனசுல வர்ற வரைக்கும் இந்த ரகசியம் ரகசியமாகவே இருக்கும் என்னைக்கு சாதன சதுர்டம்பத்தி மனசுல வருதோ அன்னைக்கு தான் இந்த ரகசியம் நமக்கு தெரியும் இந்த ரகசியம்ங்கிறது என்னுடைய தாற்பயம் பகவானுடைய இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ரகசியத்தை தெரிய தெரிய இந்த உலகத்தை நம்முடைய வசத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இந்த பகவானுடைய பெரிய ரகசியம் என்ன பகவானே நான் தெரியற ரகசியம் அந்தவுடன் அனைத்து பிரபஞ்சமும் என்னுடைய கைக்குள் வந்து விடுகிறது என்னன்னா பகவான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படைச்ச அனைத்து பிரபஞ்சத்தையும் என்ன செய்யறோம் பாம்பு போல மித்தியா அப்படின்னு சொல்றோம் அதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் அந்த ரகசியம் உபனிஷத் முடிக்கிறது ரகசியம் நமக்கு புரியும் உபனிஷத் இதுதான் பரம ரகசியம் இதுதான் பரம ரகசியம் இதுதான் பரம ரகசியம் எதுனா ஜீவ பிரம் ரகசியம் இனி இனி ஒரு பொருள் உப என்ற சொல்லுக்கு பிரம்ம சொரூபம் என்று பொருள் உப என பிரம்மஸ்வரூபம் பிரத்யக்துவேன பிரம்மஸ்வரூபமானது பிரத்யகாத்மாவாக ஒருவனுடைய சொரூபமாக நிஷத் என்றால் இருக்கின்றது நிஷன்னம் ஸ்திசம் உபேங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா என்பது பொருள் என்றால் இருக்கின்றது உட்கார்ந்துட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல இருக்குன்னு அர்த்தம் நிஷன்னம் என்றால் அமர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது உப என்றால் பிரத்மாவாக இருக்கிறது உபநிஷத்துவரூபம் பிரத்யகாத்மாவாக இருத்தல் முடிவடைகிறது பிரம்மஸ்வரூபம் பிரத்யகாத்மான நம்ம ஆத்மஸ்வரூபமாக இருத்தல் என்ற உபதேசம் இவ்விதம் முடிவடைகிறது என்பது பொருள் உபன்னு சொன்னா பிரம்மஸ்வரூபம் ஆத்மாவாக இருத்தல் நிஷத் என்றால் அவ்விதம் இருத்தல் முடிவடைகிறது முடிவடைகிறது உபநிஷத் என்றால் இவ்விதம் பிரம்ம இவ்விதம் இப்படிப்பட்ட ரகசியம் அல்லது பிரம்மஸ்வரூபம் ஆத்மாவாக இருத்தல் என்ற உபதேசம் இத்துடன் முடிவடைகிறது என்பதுடன் து வள்ளி முடிவடைகிறது அடுத்த வள்ளிக்கு செல்வதற்கு முன் இதனுடைய சாரத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் பிரம்மவல்லியினுடைய சாரம் இப்பொழுது பார்க்கலாம் இதில் ஒன்பது அணுவாகங்கள் உள்ளது ஒன்பது அணுவாகத்தில் உள்ள கருத்தை நாம் ஆறு தலைப்பின் கீழ் பிரிக்கலாம் முழு பிரம்மவல்லிய சிக்ஸ் ஹெட்டிங் ஆறு தலைப்புல பிரிக்கிறோம் இந்த ஆறு தலைப்பு உங்க மனசுல இருந்தது என்ன மனசுல இருக்கும் முழு பிரம்மவள்ளி இருக்கு ஒன்பது அணுவாக ஒவ்வொரு அணுவாகமாக செல்லாமல் 6 தலைப்பின் கீழ் பிரிக்கலாம் முதல் தலைப்பு சூத்திர வாக்கியம் முதல் அணுவாக இருப்பது சூத்திர வாக்கியம் ஞாபகம் இருக்கோ என்ன சூத்திர வாக்கியம் இதெல்லாம் நான் வந்து வாக்கியம் என்னோதிமே நாம் ஒரு பெரிய தலைப்பாக எடுத்து கொள்கின்றோம் அதனால பிரம்மவல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிரம்மவல்லியில முக்கியமான வார்த்தை என்ன அல்லது பிரம்மவள்ளி எப்படி துவங்கும்னு சொன்னா சகனாவோதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது பிரம்மவித்னோதி பரம் இந்த வாக்கியம் நம்ம மனசுல இருக்கணும் பல முறை இதை சொல்லும் போது சொல்லி சொல்லி மனசுல இருக்கும் கணவள் எந்திரிச்சு கேட்டாலும் பிரம்மவல் எப்படி தோங்குது ஆப்னோதி பரம்னு சொல்லணும் இது சூத்திர வாக்கியம் இந்த ஒரு வாக்கியத்தை தான் நம்ம இவ்வளவு காலம் பார்த்தோம் இந்த வாக்கியத்தை ஆரம்பிச்சு உபனிஷத்துங்கிற வரைக்கும் இந்த ஒரே சூத்திர வாக்கியம் தான் இந்த அடுத்த சூத்திர வாக்கியத்துக்குள்ள இருக்குமாக விளக்குகின்ற வாக்கியம் அர்த்தம் விரத்தினா பிரீப் கமெண்டரி விருத்திங்கிறதுக்கு பல அர்த்தம் இருக்கு ஒரு அர்த்தம் வந்து சுருக்கமாக விளக்குதல் அதற்கு பெயர் விருத்தி அப்படி என்ன விற்பிவாக்கியம் வந்தது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம யோவேத நிகிதம் குஹாயாம் பரமே வியோமன் சோஷ்ணுதே காமான் சக பிரம்மணா விபச்சிதா அதுவரை விற்பிவாக்கியம் இந்த விற்பி வாக்கியம் என்ன செய்தது சூத்திர வாக்கியத்தை விளக்கியது சூத்திர வாக்கியத்தில் மூன்று கருத்து இருந்தது ஒன்று விஷய பொருள் இங்கு நாம் விசாரம் செய்கின்ற பொருள் பிரம்ம இரண்டாவது என்றால் அறிதல் மூன்றாவது பலம் பரம் ஆப்னோதி பரத்தை அடைகின்றான் என்கின்ற பலம் இந்த சூத்திர வாக்கியத்துல மூன்று கருத்து ஒன்று இந்த பிரம்மவெல்லியில் விசாரம் செய்யப்படுகின்ற பொருள் பிரம்ம விஷயம் இரண்டாவது அந்த என்கின்ற சாதனை மூன்றாவது அறிதலினுடைய பலன் அந்த கருத்து இந்த விருத்தி வாக்கியத்தில் வந்தது பிரம்ம என்றால் என்ன சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம எது சத்தியம் ஞானம் அனந்தமா அது பிரம்மன் பிறகு அறிதல் எப்படி அந்த பிரம்மத்தை எப்படி தெரிந்து கொள்ளுதல் குகாயம் அந்த பிரம்மத்தை ஆத்மாவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது அந்த பிரம்மத்தை அறிவது எப்படி அறிகின்ற இடம் எங்கு என்றால் நம்முடைய புத்தியில் பிரம்மத்தை போய் ரிஷிகேஷ்லேயோ கங்கோத்திரியிலேயோ அறிய முடியாது நம்முடைய புத்தியிலேயே ஒவ்வொரு எண்ணங்களுக்கும் சாட்சியாக இருக்கின்றது பிரதிபோதம் விதிதம் மதம் ஒவ்வொரு எண்ணங்களுக்கும் அறிவு சொரூபமாக இருந்து எது இருக்கிறதோ அது பிரம்மன் இனி பலன் என்ன சோஷ்ணுதே சர்வான் காமான் பிரம்மனா விபச்சிதா இவன் பிரம்மஸ்வரூபமாக இருந்து கொண்டு அனைத்தையும் அனுபவிக்கின்றான் அதனுடைய அர்த்தத்தையும் பார்த்தோம் மன நிறைவை அடைகின்றான் இது விற்பிவாக்கியம் என்பது இரண்டாவது தலைப்பு இந்த ரெண்டு ரொம்ப முக்கியம் சூத்திர வாக்கியமும் மிக மிக முக்கியம் இனி அடுத்தது மூன்றாவது தலைப்பு பிரகரணம் அபவாத பிரகரணம் பிரகரணம் பொருள் அல்லது சாப்டர் அத்தியாரோப அபவாதப்படி பிரம்மத்தை விளக்குதல் இந்த மூன்று தலைப்பும் முதல் ஐந்து அணுவாகத்தில் வருகின்றது இப்ப அணுவாகம் ஒன் டு தலைப்பு சூத்திர வாக்கியம் விற்பிவாக்கியம் அத்தியாரோப அபவாத பிரகரணம் ஐந்து அணுவாகம் முடிவடைகிறது அத்தியாரோப அபவாத பிரகரணம் அல்லது அத்தியாரோக அபவாதம் எப்படி இங்கு செய்யப்பட்டது சுருக்கமாக பார்க்கலாம் முதலில் பிரம்மத்தை அறிமுகப்படுத்தி பிரம்மத்தினுடைய சொரூப லட்சணத்தை சொல்லி பிறகு இப்படிப்பட்ட பிரம்மன் ஆத்மாவிடமிருந்து வேறில்லாத பிரம்மத்திடமிருந்து ஆகாசம்பூதக ஆகாஷாத் வாயுகு என்றெல்லாம் பஞ்சபூத சிருஷ்டியானது சொல்லப்பட்டது ஐந்து பூதம்னு நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த பஞ்ச பூதங்களினுடைய காரண சொரூபம் சூக்மஸ்வரூபம் அதிலிருந்து இந்த பூதங்கள் தோன்றின என்று அனைத்து பிரபஞ்சமும் பிரம்மனிடமிருந்து வந்ததாக சொல்லப்பட்டது அந்த பிரம்மனே உபாதான காரணம் என்றால் அந்த பிரம்மனே இந்த சிருஷ்டியாக இருக்கின்றார் என்று இந்த சிருஷ்டி பிரம்மத்திடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டது ஏற்றி வைக்கப்படுவது அத்தியாரோபம் இந்த சொல்ல அத்தியாரோபம் ஏற்றி வைத்தல் அதற்கு பிறகு அபவாதம் ஒவ்வொன்றாக நீக்கி வருதல் எதெல்லாம் பிரம்மத்திடம் ஏற்றி வச்சோமோ அதையெல்லாம் என்ன செய்யறோம் நீக்கி வருகின்றோம் அப்படி நீக்கும் பொழுது பஞ்சபூத சிருஷ்டியை அத்தியாரோபம் செய்து நீக்கும் பொழுது பஞ்ச கோஷத்தின் வழியாக அபவாதம் செய்தது அதனாலதான் இந்த உபனிஷத்தில் பஞ்ச கோஷ விவேகம் முக்கியமாக வந்தது எப்படி பஞ்ச கோஷ விவேகம் செய்தது முதலில் இந்த ஸ்தூல சரீரம்தான் ஆத்மா என்று சொன்னது அன்னமய ஆத்மா பிறகு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இதுதான் ஆத்மானு சொன்னவுடன் அடுத்தது பிராணமயன் ஆத்மா இது அனாத்மான்னு சொல்ல வேண்டும் அந்நோந்தர ஆத்மா பிராணமயக அந்யோந்தர ஆத்மா மனோமயகன்னு சொல்லிட்டு போகணும் அப்படி செல்லும் பொழுது உபனிஷத் ஒவ்வொரு கோஷத்தை மட்டும் அனாத்மான்னு நீக்கிவிட்டு சென்று ஒவ்வொரு கோஷத்துக்குள்ளேயே ஒவ்வொரு ஆத்மா என்ற சாங்கிய தத்துவம் வந்துவிடும் சொல்லி அண்ணமய கோ கோ கோஷத்தை நிராகரிக்கும் பொழுதே அபஞ்சத்தையும் அன்னமய கோஷத்தையும் ஐக்கியப்படுத்தியது சமஷ்டி வெஷ்டி ஐக்கியம் நம்ம படிச்சு அந்த ஐக்கியம் படித்தவுடன் இந்த ஐக்கிய நமக்கு புரிஞ்சு விட்டா என்ன அடுத்த கோஷத்துக்கு போகலாம் அன்னமய கோஷத்தோட அன்னமய பிரபஞ்சத்தையும் நீக்கிட்டு பிராணமய கோஷத்துக்கு போறோம் பிராணமய கோஷம் சமஷ்டி வெஷ்டி ஐக்கியம் மனோமயம் போயிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு மாணவனால ஐக்கியத்தை பார்க்க முடியவில்லை என்றால் அவனுக்கு உபாசனை சொல்லப்பட்டது அங்கு ஒரு உபாசனை அது முக்கியமான பிரகரணம் அல்ல நமக்கு முக்கியம் என்ன ஐக்கியம் சமஷ்டி வெஷ்டி ஐக்கியம் இவ்விதம் பஞ்ச கோஷத்துடன் பிரபஞ்சமும் சேர்ந்து வந்து கடைசியில் ஆனந்தமய கோஷத்தில் இருந்து ஆனந்தமய கோஷத்தை நீக்காமல் அதை முக்கியமா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனந்தமய கோஷத்தையும் நீக்கிட்டம்னா பிரம்மத்தை காட்டுறதுக்கு உபாயம் இல்லாம போயிடும் ஆனந்தமய கோஷம் வந்தவுடனே அத உபனிஷத் கையில வச்சிடுது அந்த ஆனந்தமய கோஷத்துக்கு அதிஷ்டானமா பிரம்ம புச்சம் பிரதிஷ்டா அந்த வார்த்தையில தான் பிரம்மத்தை உபநிஷத் விளக்கியது அதான் கடைசி வார்த்தை எல்லா அபவாதமும் செய்து அந்த அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இருப்பது பிரம்ம என்று சொல்லப்பட்டது இவ்விதம் அத்தியாரோப அபவாத நியாயப்படி பிரபஞ்சத்தை நீக்கி நிர்குண பிரம்மமானது காட்டப்பட்டது இதில் ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் அது எதுக்கு அத்தியாரோப அபவாத மன்னனம் இருக்கிறது இதுதான் பிரம்மனு காட்டலாமே அத்தியாரோப அபவாத நியாயம் எதற்காக செய்யப்படுகிறது என்ற கேள்வி வந்தால் பிரத்யம் புரிஞ்சுட்ட மோட்சம் அல்ல ஜெகன் மித்தியான்னு புரிஞ்சுக்கணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த ஜெகத்துக்கு இருத்தல்ங்கிறது இருக்கக்கூடாது இப்ப ஜெகத்துல இருத்தல்ங்கிறதை எடுத்து பிரம்மத்திடம் போடணும்ங்கிறதுக்காக ஜெகத்தையே பிரம்மத்திடம் போட்டு பிறகு ஜெகத்தை நீக்கினவுடன் ஜெகத்தினுடைய சத்து பிரம்மத்துக்கு போகுது நம்ம மனசில் இருக்கிற ஞானம் செல்கின்றது இந்த கருத்துக்காக அத்தியாரோப அபவாதம் செய்யப்பட்டது இனி நான்காவது தலைப்பு பிரம்மன் இருக்கின்றது என்ற விஷயத்தில் காரணங்கள் ஏழு காரணங்கள் பிரம்ம அஸ்தித்துவே பிரம்மன் இருக்கின்றது என்ற விஷயத்தில் பிரம்மன் இருக்கின்றது என்ற விஷயத்தில் ஏழு காரணங்கள் பேசப்பட்டது அடுத்த தலைப்பு இப்ப மூன்று தலைப்பு என்ன சூத்திர வாக்கியம் விற்பிவாக்கியம் அத்தியாரோப அபவாதம் நான்காவது தலைப்பு ஏழு காரணங்கள் இந்த தலைப்பு ஆறு ஏழு அணுவாகத்தில் வருகின்றது முதல் அஞ்சு அணுவாக முதல் மூன்று தலைப்பு ஆறாவது ஏழாவது ரெண்டு அணுவாகமும் சேர்ந்து ஏழு காரணங்கள் பிரம்ம இருக்கின்றது என்ற விஷயத்தில் அந்த ஏழு காரணம் நம்ம பார்த்ததுதான் அதற்கு நம்ம வேண்டிய அவசியம் இல்லை முன் அதோடு பிரஷ்னா என்று ஒரு கேள்வி ஆரம்பிக்கப்பட்டது அந்த கேள்வி மூன்று கேள்வி ஞாபகம் இருக்கின்றதோ வித்வான் பிரம்மத்தை அடைகிறானா அவித்வான் பிரம்மத்தை அடைகிறானா முதல்ல அந்த பிரம்ம இருக்கா என்பது கேள்வி இப்ப அந்த பிரம்மை இருக்குங்கிறதுக்கு இந்த ஏழு பகுதிகள் இந்த ஏழு பகுதிகள்ல பிரம்மை இருக்குன்னு சொல்லி முடிச்சதற்கு பிறகு வித்வான் அடையறானா இல்லையாங்கிற கேள்விக்கு உபனிஷத் முக்கியத்துவமே கொடுக்காம எட்டாவது அனுபாகத்தின் கடைசியில் அன்னமயம் ஆத்மானம் உபசங்கிராமதிங்கிற பகுதியில பிரம்மத்தை அடைகிறான் அவித்வான் அடைவதில்லை காரணம் என்ன வித்வான் இந்த ஞானத்தில் அடையிறான் அபித்வான் அஜ்ஞானத்தில் இழந்துள்ளான் என்று சொல்லப்பட்டது ஸ்டூடென்ட் வந்து உபனிஷத்துக்கு முக்கியத்துவமே கொடுக்கவில்லை காரணம் அவனே புரிந்து கொள்கின்றான் இந்த கேள்வியில அர்த்தம் இல்லை ஒரு பதில் என்ன நான் கேக்கிற கேள்விக்கு பேசில் புரிஞ்சு கொள்றதுதான் சரியான பதில் ஆனா அதனால உபனிஷத் அதற்கு நேரடியாக பதில் சொல்லவில்லை ஆனா எதற்கு பதில் சொல்லியது இந்த பார்க்கும் பொழுது பிரம்மத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பார்க்க போவதோம் இப்பெல்லாம் மனசுல இல்லையேன்னா அது புஸ்தகத்தில் இருக்கும் நோட்ஸ்ல இருக்கும் பார்த்தா புரிஞ்சுக்கலாம் இனி அடுத்த தலைப்பு ஐந்தாவது தலைப்பு ஆனந்த மீமாம் ஆனந்த மீமாம்சா என்னன்னு கேட்ட கூடாது நம்ம செஞ்சதுதான் ஆனந்த மீமாம் ஐந்தாவது தலைப்பு எட்டாவது அணுவாக்கம் ஆனந்த மீமாம்சான்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் மூணு கருத்து ஞாபகம் வரணும் வருதோ இந்த ஆனந்த மீமாம்சா எதற்காக செய்யப்படுகிறது ஆனந்த மீமாம்சா செஞ்சமான்னு கேட்டறாதீங்க செஞ்சா மீமாம்சா செஞ்சவருக்கு துக்கம் வந்துடும் ஆனந்த மீமாம் செய்தோம் எதற்காக மூன்று கருத்துன்னு பார்த்தோம் முதல் கருத்து அந்த மட்டும் கருத்து ஆனந்த சொரூபம் ஆத்மா என்று நிலைநாட்டுவதற்காக ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் ஆனந்தம் என்று நிலைநாட்டுவதற்காக முதல் இந்த ஆனந்த மீமாம்சா செய்யப்பட்டது எதற்கு ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் ஆனந்தம்னு நிலைநாட்டணும் என்றால் இப்ப யாராவது இடம் போய் நான் மனுஷன்னு நிலைநாட்டணும் ஏதாவது முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்போமா காரணம் நம்ம யாரும் மிருகமாவோ நாயாவோ பேயாவோ பாக்கறதில்ல அப்படி பார்த்தா அவங்கிட்ட போய் சொல்லணும் நான் மனுஷன்னு சொல்லணும் ஆனா நான் நல்லவன்னு நிலைநாட்ட வேண்டித்தது இருக்கு அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம இல்லாத காரணத்தினால் இப்ப ஆத்மா ஆனந்த சுரூபம் எதற்கு நிலைநாட்டணும் என்றால் நம்முடைய அனுபவத்தில் ஆனந்தம் வெளியே இருந்து வருகிறது என்று தோன்றுகிறது இந்த குற்றம் இந்த மோகம் நமக்கு இருப்பதனால் ஆனந்தம் வெளியிருந்து வரவில்லை அது ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் என்று நாம் நிலைநாட்ட வேண்டும் அதற்கு இந்த மீமாம்சா பயன்படுத்தப்பட்டது ஆனந்தம் என்பது பொருளிலிருந்து வரவில்லை முக்கியமா நம்மிடமிருந்துதான் வருகின்றதுதான் நமக்கு சொல்ல வருகின்ற கருத்து வைராகியத்தினுடைய பெருமை அதுதான் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சு கொள்ள வேண்டும் இந்த தைப்பிரியத்துல வந்து ஆனந்த மீமாம்சா எதற்கு உபனிஷத் செய்ததுன்னு சொன்னா வைராகியினுடைய பெருமையை காட்டுவதற்காக எப்படி வைராகியத்தினுடைய பெருமையை உபனிஷக் காட்டியது என்றால் நமக்கு ஆனந்தம் வருகின்றது சுகத்தை அனுபவிக்கின்றோம் என்றால் அந்த சுகத்துக்கு காரணம் மனதினுடைய அமைதி மனதில் அமைதி அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஆத்மாவினுடைய ஆனந்தம் தெளிவாக பிரதிபிம்பிக்கின்றது வெளிப்படுகிறது ஆத்மா ஆனந்த அந்த ஆனந்த எவ்வளவு தூரம் வெளிப்படும் எவ்வளவு தூரம் மனசுல அமைதி வருகின்றது இந்த அமைதி எப்படி வரும் என்றால் மனதில் எந்த அளவுக்கு காமம் நீங்குகிறதோ அந்த அளவுக்கு அமைதி இப்ப காமம் நீங்க நீங்க மனதில் அமைதி மனதில் அமைதி அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஆனந்தம் அதிகரிக்கிறது இந்த காமம் இரண்டு விதத்தில் நீக்கப்படும்னு பார்த்தோம் ஒன்று பொருளை அனுபவிப்பதனால் அந்த பொருளை அடைஞ்சிட்டம்னா அந்த பொருளை பற்றி ஆசை போயிருமே இனி ஒன்று அந்த பொருளில் இருக்கின்ற தோஷத்தை பார்ப்பதனால் அந்த பொருளை வேண்டான்னு நீக்குவதனால் அதன் அனுபவிக்காமயே அந்த தோஷ தரிசனத்தினால அந்த பொருள் மீது வைராகியம் இருப்பதனால் இப்ப எப்படியும் கடைசியில ஆனந்தத்துக்கு என்ன காரணம்னா மனசில் இருக்கிற ஆசை செல்வது அப்ப நமக்கு என்ன சந்தேகம் வரும் ஒருத்தன் பொருளை வாங்கி காமத்தை நீக்கறான் ஒருத்தன் பொருளை வாங்காமையே காமத்தை உள்ள வேறுபாடு என்ன அதுதான் உபனிஷன் வர்ற ஒரு பங்கு சுகம் ஒருவன் அந்த பொருளை அனுபவிக்காததனால் அந்த பொருள் இருக்கிற வைராகியத்தினால் அவனுக்கு நூறு மடங்கு சுகம் இதுதான் இங்க உபனிஷ சொல்ல வர கருத்து ஒரு பொருள் மீது ஆசப்பட்ட அனுபவிச்சோம்னா ஒரு சுகம் வருது சொல்லல அது ஒரு பங்கு என்றால் பொருளில் வைராகியம் இருந்தால் நமக்கு நூறு பங்கு இந்த உலகத்துல எத்தனையோ சூக்மமான பொருள்கள் இருந்துட்டே இருக்கு அப்படி அந்த பொருள்கள்ல வைராகியம் வர வர ஆனந்தம் அதிகரிக்கின்றது மனப்பிரசாதம் அதிகரிக்கிறது ஆனந்தம் அதிகரிக்கிறது என்று முதலில் விஷயானந்தம் அந்த பொருளை அனுபவிக்கிறதுனால இரண்டாவது வைராகிய ஆனந்தம் விஷயானந்தையும் நம்ம ஒரு படியில தான் ஒத்துக்கிறோம் உண்மையில ஆத்மானந்தான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு ஆரம்பத்தில் விஷயானந்தம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் இரண்டாவது வைராகிய ஆனந்தம் அது என்னன்னா வைராகியத்தினால் ஆனந்தத்தை நாம் அதிகமாக அனுபவிக்கின்றோம் இதெல்லாம் தான் ரகசியம் ஏன் ரகசியம்னு சொல்றான் வெளி உலகத்துல போய் உனக்கு வைராகியத்துல ஆனந்தம் அதிகம் வரைக்கும் ஒத்துக்குவார்களா தெரியாம இருக்கு மற்றவர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றது உபனிஷத் சொல்லிக்கிறது இதுதான் உண்மை வைராகியம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஒருவன் அதிக ஆனந்தத்தை அடைகின்றான் அதனாலதான் யாராவது இந்த உலகத்தை விட்டுட்டு போன உலகம் என்ன சொல்லுது ஐயோ பாவம் சுகத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டானேன்னு சொல்லி ஐயோ பாவம்னு ஏன் உலகம் சொல்லுது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை வைராகியத்தில் அதிக சுகம் இருக்கிறது என்று இனி இந்த வைராகியம் மன அமைதியை கொடுக்கின்றது மோக்ஷத்துக்கு தகுதியை கொடுக்கின்றது அந்த பலமும் வைராகியத்துக்கு இருக்கிறது இனி மூன்றாவது ஒரு ஆனந்தம் இருக்கின்றது அது ஆத்மானந்தம் அல்லது வித்யானந்தம் இப்ப மூன்று ஆனந்தம் விஷயானந்தக வைராகியானந்தக ஆத்மானந்தம் நம்ம எப்படி முன்னேறி போகணும்னா விஷயானந்தத்திலிருந்து வைராகியானந்தத்துக்கு போகணும் வைராகியானந்தத்திலிருந்து ஆத்மானந்தம் ஆத்மானந்தம்னா என்னன்னா நான் ஆனந்த சொரூபம் என்ற ஞானத்தினால் வருகின்ற மன நிறைவு நான் ஆனந்தமாக இருக்க எதையும் சார்ந்திருக்க வேண்டியதில்லை என்ற ஒரு அறிவினால் வருகின்ற நிறைவு நிவர்த்தி அமைதி ஆத்மானந்தம் இந்த ஆத்மானது அனுபவிக்கிற ஒரு அசுகம் அல்ல ஆனாலும் மனதில் தெளிவாக தெரிகின்ற ஒரு அமைதி இது அனுபவமா அனுபவம் இல்லையான்னு சொன்னா நம்ம விளக்கவே முடியாது ஆத்மானந்த அனுபவத்துக்குட்பட்டதா இல்லையான்னு சொன்னா ரெண்டுக்கும் பதிலே சொல்ல முடியாது இது அனுபவம் இல்லை காரணம் என்னன்னா ஆத்மாவ ஒரு பொருளா நம்ம அனுபவிக்கிறது இல்லை அதே சமயத்தில் பிரத்யமாக இருக்கிறது ஆகவே இது அனுபவம் ஒரு கோணத்தில் அனுபவம் இனியொரு கோணத்தில் அனுபவம் இல்லை அது ஆத்மானந்தம் வித்யானந்தக அல்லது பிரம்மானந்தம் இதுதான் கருத்து இனி கடைசியில் எட்டாவது அனுபாகத்தினுடைய கடைசியில் ச எஸ் சாயம் புருஷ சித் ஐக்கியம் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை ஏற்கனவே ஐக்கியத்தை உபனிஷ் குஹாயம் சொல்லி அதை மீண்டும் இங்கு சொன்னது அப்ப சைத்திரிய உபனிஷத்துல மகா வாக்கியம் எங்கே என்று கேட்டால் எட்டாவது அனுபாகத்தில் ஆனந்த மீமாம்சாவை முடித்து ச எஸ் சாயம் புருஷேங்கிற இடத்துல மனிதனுக்குள் இருந்து மனிதனுடைய புத்தியை பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறதோ அதே எந்த ஒரு ஆனந்தம் கிரண்ய கர்ப்பனுக்கு இருந்து அதிகமா இருக்கோ இந்த இரண்டு ஆனந்தமும் ஒன்று என்று ஐக்கியம் பார்த்தோம் இந்த ஐக்கியத்தை முடிஞ்சதற்கு பிறகு அஸ்மான் லோகாத் பிரேத்திய ஒருவன் மமகாரத்தை தியாகம் செய்து ஒவ்வொரு படியாக கடந்து செல்கின்றான் கடைசியில ஆனந்த ஆத்மாவாக இருக்கின்றான் என்பது ஞான இங்கேயும் ஒரு முக்கியமான கருத்து என்றால் ஒரேடியா எல்லா கோஷமும் அனாத்மான தெரிஞ்சுக்கிறோம் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அனாத்மான தெரிந்து கொள்வதில்லை முதல்ல கொஞ்சம் தான் அனாத்மானு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இனி ஒண்ணுங்கிறது கிடையாது கயிறுனுடைய ஞானம் வந்தா பாம்பனுடைய தலை முதல்ல போகுதா வாழ் முதல்ல போகுதா முழு பாம்பு சேர்ந்து போயிவிடுகிறது அதே போல பஞ்ச கோஷத்துக்கு அதீத ஆத்மானு தெரிஞ்சா எல்லா கோஷமும் நீக்கப்படுகிறது மெதுவாகத்தான் நீங்கும் உபனிஷத் அத மனசுல வச்சுட்டு ஒவ்வொரு கோஷத்தை தாண்டி செல்கின்றான் தாண்டி செல்கின்றான் அர்த்தம் பார்த்தோம் ஒவ்வொரு கோஷத்தை மித்தியாவாக்குகின்றான் நீக்கி கடந்து செல்கின்றான் என்று சொல்லப்பட்டு பிறகு கடைசி ஆறாவது தலைப்பு பலஸ்ருதி பிரயோஜனம் இனி ஒரே ஒரு அணுவாக தான் இருக்கு என்ன அணுவாகம் ஒன்பதாவது அணுவாகம் கடைசி அணுவாகம் அது இன்றைய வகுப்பில் நாம் பார்த்ததுங்கிறது ஆரம்பித்து கதாசன சொன்னா அது மேலோட்டமான பலம் புத்தோக் அபயம் என்பது மோக்ஷம் பிறகு நம்மை பாப புண்ணியம் நம்மால் நாம் பாப புண்ணியத்தினால் தாக்கப்படாமல் இருப்பது இனி ஒன்று அல்லது நம்மை நாம் நேசித்தல் எல்லாம் இன்றைய வகுப்பில் பார்த்த கருத்து இவ்விதம் முதல் ஐந்து அணுவாகத்தில் மூன்று தலைப்புகள் பார்த்தோம் சூத்திர வாக்கியம் விற்பிவாக்கியம் அத்தியாரோப அபவாதம் பிறகு நான்காவது தலைப்பு பிரம்ம இருக்கின்றது என்பதற்கு ஏழு காரணங்கள் அது ஆறு ஏழு அணுவாகம் ஐந்தாவது தலைப்பு ஆனந்த மீமாம் எட்டாவது அணுவாகம் ஆறாவது தலைப்பு பலம் மோட்சம் அல்லது பலசுருதி அது ஒன்பதாவது அணுவாகம் இத்துடன் இந்த அணுவாகம் முடிவடைகிறது அடுத்த வகுப்பில் அடுத்த பிருகுவல்லியை ம் பர்னமப்பூர்னமி்பூர் பூர்னமுதட்சியூர்ன பூர்ணமேவாபிஷேஷா
1: தாதி